0: É semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou Bruno Carvalho e aqui comigo o amargo Edu Rai. Nervoso, Bruno, nervoso. Cadê? Cadê a galera dos comentários desse site? Cadê? Cadê? O
1: que aconteceu? Eu estou nervoso, Bruno Carvalho.
0: Muito bem. E
1: o pilantra Felipe Mesquita? <risos> isso, velho.
0: Só na justiça, velho. Aqui é tudo justiça. É, sim. A justiça bater na sua porta aí. fico esperto, não.
1: <risos> se não for a justiça, vou eu aí.
0: Exatamente, esse cara é que depois reclama, o cara compra os negócios aí preço de que... O cara vê lá, vê lá no Submarino, a TV, com 10 reais o preço, o cara colocou errado, coitado de estagiário, compra vai lá e compra, compra 5 TVs e depois achar ruim que tem que pagar o preço normal. E ah, quer discutir mano. o frete ainda. Exatamente, ele acha ruim que é fete, o frete. Frete, grato. frete de 600 dólares aí, acha seis ruim. 6 para
2: dar 60 reais, ganhar frete grátis, é isso aí.
0: Muito bem, senhores mas chega de, de pilantragem, vamos para as notícias da semana. Apesar de Microsoft haver apresentado perda de 2 bilhões de dólares no último trimestre, Divisão Xbox teve um aumento de 27% em sua receita. Olha só, tá vendo? É muito boa, né? Você vê que o, o Xbox One aí realmente tá apresentando uma melhora significativa aí. E eu acho que o número de uma perda de 2 bilhões num trimestre é louco, hein, mano? Caramba. É, 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 é <risos> mas A é, Microsoft é, aguenta. Ela, can't, can't can't ela take it. pode perder, né? Não, a Microsoft tem grana pra cacete, né, velho? E é, e é legal que a gente até falou uma vez que a Microsoft tinha tanta grana que ela podia lidar com a perda no Xbox One, e na verdade a situação inverteu, né? A situação é assim, o Xbox One teve um aumento de, de receita e a divisão a, a Microsoft como um todo, na verdade, apresentou perda, né, cara? É uhum. isso. isso
1: gera discussão pra Flamer, pra Flame War gera discussão com uma beleza Cara, a Microsoft está falido, vai falir, o é, Xbox falir. vai falir também. É, disse, não, você, não, você sabe que na internet a discussão é desse nível.
0: Microsoft falir, meu amigo, fecha o mundo aí, que o tá, bagulho tá tenso se a Microsoft falir. Véio. É, e eles, eles falaram que,
2: ele não é que eles esperavam, né, mas que, que agora com o lançamento do Windows 10, eles vão
0: recuperar isso aí, eles vão voltar, ficar positivo é. né, no balanço. É, e é engraçado que esse mercado de ações, cara, é muito bizarro, assim, sabe, esse mercado corporativo tudo, porque a, a Apple também, né, assim, falando um pouco de ação, a Apple fechou o trimestre com, na verdade, foi, foi esquisito porque, assim, com um faturamento menor do que eles tinham estimado, mas o faturamento da Apple foi quase 50 bilhões, cara, 50 bi. Bilhões, tá ligado? E as ações da Apple caíram porque ela fechou com 49. Tinha estimado em 51, fechou em 49, as ações caíram 8%, cara. Eu falei, caraca, Eu uma queda violenta. Mano, empresa do mundo tem quase 50 bilhões de faturamento num trimestre, mano. E vocês que ação cai? Vocês estão malucos, velho. E, e aí eles falaram que, ah, mas isso aí se deve porque a estimativa de vendas do iPhone. É, acabou, as vendas reais foram abaixo da estimativa, a gente vendeu só 47 milhões de iPhones e, caraca, velho é ah, já, a, a outra discussão para Flame War né? já chega o cara, o
1: oh, Android chegando aí,
2: moleque <risos> o, o Android comendo o mercado
1: né? o Windows sentido, Phone pegando a fatia os
0: <risos> é, Windows Phone, olha <risos> lá que beleza <risos> mas você vê que maluco, né, velho Bom, mas vamos sair da Apple porque Apple não tem videogame. Já teve, um mas não tem videogame ainda, né? Então, é o Pimp que pelo menos. Ah, vamos falar o quê? É, Square afirma que Project Setsuna terá tristeza como temática. Olha aí, Felipe. Um bom jogo para o nosso amigo do Ohio, lá, que não gosta é? de alegria, o senhor que é contra a alegria. Eu sou triste, eu sou amargo, é diferente. Estou ah, nervoso. Tá, entendi, entendi. entendi tá, e aí pra, pra mim esse Project Sitsuna na verdade é, é a Square tentando fazer o Shadow of Light dela, né, viu que o, a Ubisoft deu certo lá com RPG mais, mais indie é, de e menor aí, escala né? de menor então, escala é que a,
2: a, o ciclo de produção dele vai ser menor e que ele já vai sair ano que vem, né, o jogo que foi mostrado agora, né, 3, é né uhum.
0: Vamos lá do Tokyo agora... RPG FECA o que me espantou é que a Square tipo já tá pensando em trilogia, já tá falando não, vamos ver aí porque já pode virar uma trilogia. Falei mano, o jogo nem saiu ainda, cara. Isso é só que a
2: política deles é ter uma trilogia para ver se para ver se a franquia tem futuro. Eu falei, que?
1: Mas essa Toque o RPG Factory e esses só é para isso. É trazer a Square, a Square das antigas aí de volta. O remake de Chrono Trigger anunciado
0: <risos> tá. na próxima trilogia. Mas o que, que vocês acham de fazer um RPG sobre tristeza?
1: Ah, teve vários já, né? Square mesmo, já. Yeah.
0: Não, mas como tristeza sobre a tristeza, não é que o jogo é triste, <risos> o tema é tristeza.
2: É, sei lá, acho que eles tentando entrar nessa pegada do, do indie, do alternativo mesmo, uhum. pra tentar ganhar esse mercado, acho que muito desse mercado
1: aqui no Ocidente, né? Às vezes nem tanto no Oriente. Tem aquela galera lá do Final Fantasy VI, do Final Fantasy e a galera
0: começa toda uma triste, Bruno. Não, não, mas é diferente. As pessoas passarem pelo sentimento de tristeza é uma coisa. Um RPG sobre tristeza, tipo, eu nem imagino. Porque que quem é jogo? isso? Né? É, a hora tipo... que acabou o mundo lá, a negada
1: não ficou feliz, não, Bruno? Não,
0: eu sei. É meio, eu acho que eles estão tentando fazer também um esquema meio divertidamente lá da Disney. Que, aliás, assistam que é um filme fantástico, né, divertidamente. Hum. Aí é, é, é muito, muito bom, mesmo. Muito bem. Falando de tristeza. Versão de Wii U de Project Cars oficialmente cancelada. Na verdade, tava uhum. essa novela inteira de Ah, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aí falou, chegou e falou assim, bateu o martelo e falou assim ah, Não rola mesmo, no Wii U não tem jeito de rodar Project Cars. Vai ficar pro NX.
2: E sabe o que é engraçado? Quando rolou o pitch pra esse jogo, né? O Project Cars ele não foi um jogo do Kickstarter, mas ele foi um jogo de crowdfunding, né? Ele usou uhum. outra método lá. E quando o jogo foi apresentado, ele era pra geração passada, né, ele era pra PS3, 360, PC e Wii U. E o Wii U, cara, era uma das plataformas principais, Você tem o... Tem que você baixar até no site dos caras lá, a sequência do PowerPoint, dos slides deles, e tem, tem vários slides, assim, que focam bem no Wii U, eles mostram que eles queriam ter várias funções no Gamepad e tal. Engraçado, o Wii U, tipo assim, ele meio que era vendido como uma das plataformas principais, até na frente do PS3 e do 360 pro jogo, sabe? Uhum. Mas isso era quando o jogo, quando o Wii U não tava nem no mercado, né, que esse era esse de 2011... Eu acho que depois da, da, das vendas aí, o console realmente não, não alavancou. E esses problemas técnicos, caras... O Dev apostava no, no Wii U e prometeu essa semana que o jogo nunca foi uma das, uma das metas,
0: um dos... Eles só que nunca prometeram, eles não é pra né? O
2: jogo era muito vendido como um jogo de Wii U, sabe? Então foi, foi meio babaca os caras, assim, mas... Não aguenta, não aguenta, né, cara? O jogo ficou maior... Pois é, é eles, então. eles cancelaram tanto a versão de PS3 e 360, né?
0: É, fazia sentido, vamos supor, se realmente seguisse essa linha de... Não, tem a versão do Play 3, do 360 e do Wii U, porque o Wii U realmente é um hardware, comparado à geração anterior, ele é um hardware melhor. Né, ele, ele tem essa capacidade de, jogo, de rodar esses jogos que rodam no Play 3 e no, no 360 uhum. o problema é que quando eles migraram e decidiram fazer o jogo para Play 4 e Shone aí a, a, a diferença do hardware já é, já é grande para você justificar o trabalho que vai dar para você portar o jogo. E realmente, o mesmo jogo eles não conseguiriam colocar no Wii U. Teria que fazer um port e diminuir algumas coisas. E aí eles falaram assim, ó, não dá. A gente não quer comprometer o jogo só para trazer ele pro Wii U. né Então, infelizmente, o hardware do Wii U não consegue suportar essa nova visão do jogo. Então vai ter que ficar pro Enex
1: Eles estavam com problemas para aceitar
2: a resolução. É, várias coisas, né, o... Eu o Wii não tava, é o que eles falaram é, o jogo é simplesmente muito pro, pro, pro console não, não, não dá pra rodar no, no Wii então eles estão esperando o NX aí ou seja o próximo radar da Nintendo inclusive eles falam que eles esperavam que fosse falar alguma coisa durante E3, mesmo que fosse só pra dev, e, segundo eles, eles não receberam nenhuma
1: informação, então
0: estão esperando
1: aí <risos> receberam a informação, volte no ano que vem <risos>
0: <risos> muito bem Falando em, em notícias, revelações, não tem nada a ver isso. Por que, que eu tenho que ficar junto, ajustando o cego aí? É o segue, mano. Não tem, mano. Não tem, acabou. <risos> Anunciado Nekali. Ou Nekali. Sei lá, não falaram o nome dele. É Nekali. Eu vou chamar de Nekali. Novo personagem de Street Fighter V. Além de novo modelo para habilitar personagens em Street Fighter. Olha só, a Capcom fez lá um anúncio. Falou que agora os personagens vão ser destravados de dois métodos, né? Um é pagando, como acontecia Você paga por o personagem <risos> O método tradicional O método Capcom tradicional <risos> E o outro, segundo eles, é que você vai conseguir juntar dinheirinho do jogo E comprar os personagens conforme você joga Você junta mais dinheiro Então quanto mais você joga, mais dinheiro você junta E consegue liberar esses personagens adicionais Eu acho que pelo menos o fato de você ter uma opção para quem joga bastante é alguma coisa né? Já é, é um avanço.
2: Honesto, né, cara? Que Porque...
0: é como era, se vocês lembrarem bem, nas, nas épocas de Marvel vs Capcom 2, que quando você jogava lá no Dreamcast, por exemplo, que você juntava dinheiro do jogo, finalizando o jogo. Quando você jogava, e realmente destravava com esse tipo de dinheiro do jogo. O problema que eu quero saber, dona Capcom, quanto? é quanto tempo eu vou ter que jogar para destravar um jogador, né? Porque também se for assim, não, você tem que jogar 100 horas. Pra destravar um cara, ou então é um negócio você pode que
2: vai pagar o... 9,90, né? <risos> vai ser o Fighting Money, eu acho que, que vai ser a, a currency do jogo, né? E o bacana é isso que eles falaram, cara. No, diferente do Street Fighter 4, que teve não sei quantas versões aí de discos diferentes, o 5 vai ser o único disco que você vai precisar, ou versão digital que você comprar, vai ser aquela principal, cara, do, do, do lançamento. Eles não tem. Eles não vão fazer essas Ultra Street Fighters, turbo, qualquer coisa, igual teve no 4, né, cara? E que é uma parada de mudança de pensamento total da Capcom, né?
1: É, eles estão colocando, parece a, adaptando o um modelo que já é usado nos free-to-plays que a galera é, joga, né? É uma, tem, é uma, as é uma duas, mescla das duas Do,
2: né? do, do IT dos 60 dólares com o free-to-play, né? O free-to-play sendo a parte do DLC,
1: né? Certamente. Não, 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 não acredito que a Capcom, a Capcom, vai ser vai tão amigona assim de uma hora pra outra. E inventou um modelo, assim, ah, um modelo bacana, você joga, joga, joga. Certamente vai ser que você vai ter que jogar uma quantidade considerável, vai ter a opção, ah, você não quer jogar? Aqui, ó, paga aí tanto. É, mas você... pro cara
2: que é o hardcore lá, ele vai, vai valer a pena, né, cara?
1: Não, sim, eu, eu acho uma opção honestíssima, inclusive é, serve de modelo pra ser implementado por outros jogos eu também. Eu acho que, tipo assim,
2: uma parada que tinha muito no 4 era a parada dos skins, né? gobear, eles vão deixar os skins, por exemplo pra você só, só conseguir comprar com dinheiro de verdade porque de algum jeito eles vão ter que fazer esse dinheiro com, com algum Não, jogos. mas aí
0: se for só skin, aí eu já acho é nessa é. o que eu não gostava realmente era essa coisa de pra você ter personagens, você tem que pagar isso aí eu acho errado, como é que eu acho errado? eu acho errado, na verdade <risos>
1: É errado, Bruno. eu Pega, por exemplo, o Mortal Kombat novo aí, por, vamos colocar um paralelo, que eu tava vendo que eles estão pra anunciar o Combat Pack, vai vir com mais lutadores, Combat Pack 2. Caraca, bota isso no jogo, pois cara. Pois é, isso avisa depois que o jogo sai, né, velho? Isso aqui é foda.
0: Isso é errado.
1: Né, mas o nego, nego já compra Season Pass, os caras querem anunciar outros Season Pass daqui pra frente, com um Combat Pack, caramba. o cara já
0: pagou o jogo, brother. Isso, isso é errado, principalmente se a gente comparar, como eu falei, com os jogos de antigamente. Eu lembro o Marvel vs. Capcom 2, mesmo pra estar um jogo da própria Capcom era assim, você começava com um número limitado de personagens e depois você ia jogando e liberando mais personagens, e liberando mais cores e tal, beleza, com o dinheiro do jogo ou o próprio, cara eu, eu até falei, eu gosto muito de, de Tekken, é, tem gente que não gosta do jogo em si, mas eu gosto do modelo do Tekken porque como é que o, o Tekken progride ou pelo menos progredia porque vamos ver como é que vai ser a partir <risos> de agora, né mas o Tekken era assim você tinha os personagens normais e você ia jogando e aí você destravava personagem novo Dentro do jogo, que eu acho que é o justo, cara uhum. Sabe? A, além do um jeito Que o, o Tekken evolui, é geralmente Eles adicionam mais personagens sem remover os anteriores né? Tirando uma exceção outra Mas o jeito do Tekken eu acho muito justo E o Tekken sempre foi assim Lá do início né? Desde o Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, era assim uhum. Você jogava, aí você finalizava Com fulano, você liberava um outro fulano E vai O, Capcom, o Marvel vs. Capcom 2 tinha esse modelinho de dinheiro do jogo Que você destravava, isso eu acho legal isso eu acho um puta de um valor agregado pro jogador. E aí, de uns tempos pra cá, com a invenção, entre aspas, do DLC, o pessoal começou a ficar ganancioso e é assim. Não, o personagem é, per é conteúdo adicional, você vai pagar aquela versão base e depois a gente vai ficar vendendo pra você o personagem que já tá no jogo, como é o caso da Capcom. A maior reclamação do pessoal é que, assim, a Capcom cobra por conteúdo que já tá no disco. Né? Então, isso é um problema. Eu não acho legal, cara.
1: Compra roupinha. A, a Capcom é é sempre foi... Uh, especialistas, conhecida por abusar nesse negócio de DLC, mas todas o, as desenvolvedoras estão abusando absurdamente, ou cria um modelo que você, sei lá como foi, muita gente criticou, mas eu achei na época até interessante como foi do Killer Instinct se o jogo tá aí, você joga e compra um pacote com o jogador. Ou, cara, tipo, você comprou o jogo, dá o jogo pro cara. Se o cara, sei lá, ou faz isso, faz um free to play aí que você vai querer comprar os personagens conforme você for jogando, sei lá. Mas o cara já pagou pro jogo, o jogo não é barato, sabe? E me fica lançando por meses e meses um personagem ou outro e você vai ver a grana que o cara gasta depois só com Exatamente. isso.
2: Exatamente. É, e depois vem a versão de disco com todos eles e outros que só tem no disco. Porque tinha isso no quarto, né? Tinha uns Vinha com todos e vinha com um personagem especial nesse disco também, que só...
0: E sabe é uma coisa, pra, o, o Edu deu o exemplo do, do Clear Instinct. Apesar de não ser o modelo ideal também, na minha opinião, mas pelo menos ele é justo que é o seguinte, o Clear Instinct chega lá, tá o Jago, e você joga o Jago. Se você quiser comprar só os personagens que você joga, você faz isso. É. Ah, por exemplo, porque acontece, tem jogo de luta, nem todo mundo joga com Dalcino no Street Fighter, por exemplo. Ah, não, então...
1: não, peraí, 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 pega o Ultra Street Fighter 4, eu garanto
0: que Cara, o jogador <risos> normal a a de... joga com metade do, 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 da Exatamente TV. Então pelo menos no Clear eles fizeram a opção do seguinte Ó, se, se você quiser joga Com o Diego aqui, tá free Ou se você quiser, você compra o personagem que você quiser comprar Ou você compra um pacote Fechado e vai ter todo mundo entendeu isso é bacana outro jogo que faz isso é o Dead or Alive o Dead or Alive ele tem a, ver, a versão dele lá quatro personagens jogáveis que é o core modelo o core né? ele tem, tem sempre lá a roletinha quatro personagens dois fixos e mais dois que vão trocando né? Se você quiser, você compra personagens separados Ou você compra também o jogo completo Que foi o que eu fiz Eu joguei o, 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 a free versão lá O Free to Play o Core, né, do 5 E falei, gostei, fui lá e comprei Eu destravei o Last Round, que aí liberou todo mundo Liberou não sei o que E beleza, agora o que é errado nesse modelo é Que é o seguinte, você, já, você chegou e já pagou a versão completa No Street Fighter Já pagou a versão completa do Mortal Kombat E aí depois vem um negócio falando assim, olha, tá vendo, tem mais personagens... Até porque, no caso do Mortal Kombat, eu acabei comprando já um, um pack, que era o pack que vinha o Predador, né? Vem o Predador, que é isso. o... o Jason, o, o Tremor, o tremor, tremor né? e, e a acho Tânia. que é a Tanya, é isso? Aí agora vem outro aí, daqui a pouco, todo, todo mês vai sair um assim agora, eu tenho, que, eu tenho que montar meu jogo, é Lego meu jogo agora <risos> política do Lego é acho que, que é, acho que o pessoal não entendeu direito como vai é funcionar os jogos de Lego não é assim, gente, o jogo de Lego é você pegar um mundo <risos> e construir o um mundo a partir de Lego não é sempre assim que funciona jogo de Lego, não é que você vai montar o seu jogo aos poucos, vocês estão entendendo errado
2: mas foi bacana, né, cara Essa foi lá no Evo, né, esse painel do Street Fighter V hum. aliás, o Evo, o Evo dessa, desse ano foi
1: muito bacana, teve vários momentos interessantes, né é momento já clássico do, do do guri que foi comemorar o é. Howard Life. Caramba,
2: perdeu tudo. Teve um, um dos bom. mais legais que eu vi lá no Evo, um pouco saindo do, do top mas foi a competição de Catherine no multiplayer, foi muito bacana, cara, eu não, 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 não tinha nem ideia que tinha essa Caramba, esse, eu nem vi, tipo
0: eles tinham, eles fizeram o multiplayer do Catherine? Do mano. Catherine,
2: tinha lá, e cara, é muito bacana, tipo um cara sacaneando o outro, né, subindo <risos> a, os puzzles. Que hora, tá, velho. Mas aí, a Capcom fez questão de, de mostrar que eles diferindo bastante do Street Fighter 4, né, cara? Até no gameplay, assim, eles estão falando que eles vão tentar aquele negócio que é fácil de jogar, mas difícil de, de, de masterizar, né? De ser muito foda no jogo. Até é, facilitando um pouco o gameplay do Quero 4, né? Então, acho que eles estão...
0: E esse cara
1: Nekali, novo? É, esse Nekali, ele parece o Dentes de Sabe, interpretado pelo
0: Jason Momoa, Eita. só que boladaço. <risos> tipo, é, é o Bob Marley, é a versão desde sabe Bob Marley.
2: E engraçado que o, que o Ono, o Yoshi Ono, chegou lá com a peruca da, desse necale já ah, também. Meio da galera. Que
0: tá a cara do Yoshi Ono.
2: <risos> Ele é tipo Blanca, só que gente, né?
0: Então, aí que tá, meu medo. Será que esse cara veio pra substituir o Blanca?
1: Ah, não, não é possível.
0: Tá, né? Não, acho que não tá...
1: Cara, tinha um jogo Na época dos 16-bits, Bruno Acho que era o Weapon Lord, uma coisa assim Tinha pra SNES e Mega Drive Não sei se do você tá maluco,
0: lembrando Do maluco que parece uma corrente A arma dele que tem um negócio Era, era, não, era,
1: era um jogo de luta com a galera medieval Que lembra muito assim Necali Boladaço
0: mas esse cara é o seguinte, ele vira Super Saiyajin, ele tem os golpes do Wolverine e do, do Marvel Super Heroes, e, e é isso aí. A <risos> Medusa on Fire. É, a gente tipo... já sabe que vai ser vão ser 16 personagens, né? E vai ser um inferno o cabelo desse cara, você vai ficar distraído pra cacete na hora que você estiver jogando com o cabelo desse cara. Vai ser, que... É o escudo do Batman,
1: olha vale? aí. Você vai ficar olhando pro cabelo, ou a cabelo do justiceiro, você fica olhando pro cabelo do cara.
2: Mas e falando em Street Fighter, né, o Beta... Fechado do PS4 começa aí. Começou na quinta-feira, né? Que é no dia 23 e vai até o dia 28. Então a galera que fez o pre-order aí ou ganhou o código.
0: Tem que, que fazer o pre-order, galera. Vamos fazer o pre-order pra jogar Street Fighter 5 ah, Felipe me ah, esquita quem te viu quem te vê.
2: Não, não fiz pre-order de Street Fighter? Não, não. Fez não fez fiz order. não, né? Nem vou comprar esse jogo.
0: Felipe, depois que aderiu ao, ao Kickstarter do Shenmue aí, agora é só, só amor, só alegria. É todo Contribuindo Starter, com todos aí. os Kickstarters agora, né? <risos> Isso aí. Kickstarter é o futuro, mano. Kickstarter, Qatar, essas campanhas aí são futuras, futuro rapaz. <risos> É honesto. É honestíssimo, tem que ser, mas tem que. A gente precisa entender que a gente precisa... Quando a ideia é bacana, como e é o caso da... Né? Não, mas é verdade, por isso é o seguinte, a, a ideia do Mighty No. 9, por mais polêmica que tenha, a ideia do Bloodstained, a ideia do Shenmue, são coisas que o gamer quer, então é o tipo de coisa que a gente tem que apoiar pra que isso aconteça com mais frequência. Uhum. Até antes desses grandes projetos, você viu que muito, muito projeto saiu do papel, muita ideia bacana conseguiu virar algo tangível por causa dessas campanhas. Então... Uhum. Eu, eu sou muito a favor disso, cara Não, não à toa, desde, acho que eu sempre O Uia, cara, eu, eu ajudei o Uia No Kickstarter, <risos> o próprio Pier Solar, sabe, eu, eu sou muito fã desse tipo de Campanha e eu acho que se você acredita É uma maneira que você tem de, tem de Demonstrar seu suporte, sabe, pra que a gente Consiga cada vez mais conteúdo que a gente Aprecie, sabe, então Eu, eu acho isso muito bacana, cara, de verdade Honestamente, Ô Bruno, honestamente O Bruno, né. o Action Verde chegou a entrar em Kickstarter Ou o maluco
1: fez tudo não, sozinho, não, sozinho não, mesmo? Ele sozinho mesmo,
0: né ele ah, Sozinho.
1: Prince of Persia mesmo, o cara fez tudo sozinho e lançou, é. e viu, é muito bom cara, a gente tava reclamando de Metroids aí, que tem que reclamar sim daquele Metroid safado, bem bacana porque um jogo estilo Metroid como é o Action Verge, seria legal no Kickstarter né, também sim. se bem que os, os quem, quem deveria fazer mesmo já
0: não, mas é então, é que tá, eu acho que tem alguns gêneros que infelizmente hoje em dia, a gente só vai conseguir por Kickstarter, sabe por exemplo, eu, eu, eu acho que você tem um bom jogo de plataforma 2D hoje em dia. É, se bem que tem o yooka ele é em 3D, mas um bom jogo de plataforma 2D, um bom jogo de beat-em up, que é um estilo que tá muito esquecido aí. Nesse tipo de coisa, eu, acho, eu ainda acredito que vai surgir algo bacana via Kickstarter ou via qualquer financiamento coletivo que possa... Trazer essa coisa que a gente precisa de volta, sabe? Eu acho. Mas, mudando de assunto, vamos, vamos evoluir pra coisas gigantes, né? Pessoas que têm muito dinheiro aí. Dessa novela, que na verdade não tem que ser novela. Acho que a gente deveria chamar... O Metal, Gears, Metal Gear Solid 5 deveria mudar de nome. Deveria chamar História Sem Fim. O jogo. <risos> <risos> sabe? Porque essa semana ressurgiu um vídeo, e é engraçado porque assim, não é um vídeo novo, esse vídeo já tava rolando fazer uma cara, mas chamou atenção um certo vídeo de, alguma, de uma side mission do Ground Zeroes, daquele, daquela, do pacote do Deja Vu, em que o objetivo era você eliminar menções de Kojima e sua equipe e do mundo do jogo. Muito bom, muito bom, palmas, palmas,
1: Sabe? cara. Sabe o é. que me veio na cabeça, Bruno? Uh. Oh.
0: <risos> para -lamas do sucesso. Hideo Kojima falou, Hideo Kojima avisou. É. <risos> cara, se for isso mesmo, se ele já sabia e meteu uma dessa no nariz, na fuça da Konami, é o é cara é um bizarro, gênio. Véio, encaixa,
2: tudo encaixa, cara. Os jogos que não são do Kojima, você não apaga, não apaga né, né? E as frases, ele fala assim, muito obrigado pelo seu, pelo seu apoio. Foi que caramba, velho, isso não tem condição de ser. Não pode ser essa coincidência toda, sacou? É muita
1: loucura, velho. Caramba. Ainda tem uma outra missão no, no Ground Zero que você resgata o Kojima lá do. Não, mas viu, Felipe, explica pra galera aí direito, pra quem não, pra quem não viu o vídeo, explica direito o que, que é. Deja Vu lá, é uma missão que ela era, ela era
2: exclusiva pra PlayStation 4. Eu não sei se ainda é, né? Porque tanto o Play 4 quanto o Xbox One tiveram alguns, alguns conteúdos exclusivos na, no lançamento.
0: Do Sony tinha a missão com o Raiden.
2: Isso, isso, isso mesmo.
0: Ela é uma missão que você, você
2: toma a forma do, do Snake do, do Play 1 lá, do met primeiro Metal Gear Solid, tem uma, uma cabinezinha lá na, no acampamento lá da, do Ground Zeroes que ela é até do Kojima Productions, <risos> ele fica. O Snake até pergunta, ai Kojima Productions, o que você está fazendo aqui e tal? E aí você tem uma, uma lanterna e você tem vários. vários símbolos, né? De jogos da, da franquia Metal Gear, de jogos que foram é, do Kojima, né? E quando você aponta a lanterna assim, você apaga eles, né? Aí você apaga todos esses, meio que a gente fazendo essa relação com o nome do Kojima tá sendo apagado da, da, dos jogos na Konami, né? E aí, no, quando você apaga todos, você recebe esse, tipo, essa mensagem de apoio do Kojima e tal. Então é é, é,
1: é falando, muito é muito na cara, não, é não muito, tem como você falar que foi sem querer,
0: que é coincidência.
1: É muito difícil de ter
2: sido coincidência. Cara. O cara e
0: é, é um mais... gênio, velho. O cara, o cara é um gênio, mano. <risos> Como que um cara desse vai ficar desempregado? Não vai, mano. Ele tá dando a risada. Assim que, ele, assim que ele terminar o jogo, ele tô no mercado, gente. Eu tô na pista. Vai chover a proposta, mano. E vai...
1: outra, assim, a, a gente dizendo que não tem como não ter sido proposital, você vê que a treta já tá rolando faz tempo aí, hein. Sabe de
2: uma coisa? Eles estão fazendo esse jogo há tanto tempo, Metal Gear 5, né, que, <risos> sei lá, a Konami já deve tá, estar... Saco ou cheio, Kujima, né? é de saco cheio dele, ou ele de saco cheio dela, sacou? <risos> no tempo que tá com esse jogo em produção, cara, esse jogo deve ter custado muito dinheiro, velho. Então ele já, já... a relação já não deve estar tá boa, deve ter um tempo já, né, cara?
0: Mais um motivo pra Konami querer valorizar e não manchar a imagem do jogo, né? Porque é. querendo ou não, ela vai ter que para esse dinheiro aí. É. O Kojima tá garantido que ele recebe o dele, né, velho? Isso é. Eu não sei, eu tô começando a acreditar
1: mais ainda que em, em, em marketing pesada aí velho, não é possível <risos> não, não é
0: mano, não é possível tipo aí no final se ele revelar não, aí gente brincadeirinha pegadinha, ia, ia, é. aí, o peço, aí o pessoal fica puto aí, é você tá no... yeah, yeah. Aí, aí tipo o pessoal vai ficar puto aí é o efeito você contrário imagina, viu, que no final
2: exemplo. do jogo tem um, tem um teaser do Silent Hills
0: <risos> <risos> já pensou que na hora velho.
2: final do Metal Gear sim
0: <risos> não, e você joga um segmento do Silent Hills já pensou? genial esse tipo? cara. Assim, aí
2: sim é, baseando no, no Kojima. Tanto que esse jogo é gigante, cara. Vai ter nego descobrindo segredo aí até. Final
0: 2035. É. Muito bem, senhores. Pra discussão. Nossa, pra discussão não. Pra discussão. <risos> a dicção. Principal da semana foi isso. Eu fiquei, eu fiquei babando aqui porque o Kojima é um gênio, né, cara? Eu fico só, só imaginando. Ô, Bruno, então... a, 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 eu
1: achei uma foto do Apple Lord, Pode você dar uma olhada aí? Bota pra galera ver se não parece o um tal do Necalli lá.
0: Parece <risos> mesmo. Qual deles, né? <risos> Os dois parecem, <risos> um pô. É um mix. sign em frente, seguindo em frente, senhor Edu Alhai, por favor, nos traga as rap, rap, rapidinhas da semana. Olha isso, isso não foi
1: edição, hein? Que
0: isso, cara? Feito DJ bom. aqui, ó. É. Só, tá, você que, louco.
1: que beleza. Black Ops 2 agora é o jogo mais pedido na lista de retrocompatibilidade do Xbox. Passou o Red Dead Redemption e tá em primeiro lugar. A caráter de curiosidade, os 10 jogos mais pedidos pela galera aí pra entrar no esquema de retrocompatibilidade é o Call of Duty Black Ops 2, em segundo Red Dead Redemption, seguido por The Elder Scrolls Skyrim, The Elder Scrolls 5, né, Skyrim, o Call of Duty Modern Warfare 2, Halo Reach, olha só agora o Halo tá aparecendo, Call of Duty Black Ops... Gears of War 3, Fallout 3, que já tá garantido aí, né? O Call of Duty Modern Warfare... Primeiro, olha aí, Modern Warfare o primeiro, pra você ver como foi relevante esse jogo. E Mass Effect 3, Caramba. por incrível
0: que pareça o 3, olha aí.
1: Eu, galera, mais odeio qual do final.
0: Cara, Mas... que bagulho bizarro, tem quatro, quatro CODs na lista, velho. <risos> Vocês não cansam de jogar COD? sério é, mesmo, gente? Tem quatro é CODs, velho. O
2: console do, do Call of Duty mesmo, né, cara? Mesmo a Sony passando o marketing, pegando o marketing agora, acho que o Xbox continua sendo o console do COD, velho.
1: É, o Modern Warfare foi um jogo, na época, absurdo, né?
2: Foi o 2, então, bom. a história os dois, do dois, os dois é primeiros são fantásticos. O tá, jogo que você falou,
1: fantástica. aquele jogo que você diz, olha, a nova geração está aí, chegou a nova geração. É três anos depois, né? Mas é. é, mas a, o, 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 essa é. geração tá caminhando para mesmo que mesma Quantos. linha também, cara, que jogo até agora você viu que você falou, nossa, que jogo, cara. eu acho que o, graficamente o Batman que eu achei absurdo, então, mas é The Batman. Order,
2: né graficamente, eu acho, The graficamente Order. o
0: The Order é. o jogo pode ser uma porcaria, mas o gráfico do The Order era... Uhum. é o The Order e o Batman
2: é o próprio Rise no Xbox também, no... ele foi uhum. até launch, né, mas, acho que o, o primeiro jogo, que é isso, nova geração do, da última, foi o Gears, né Sim. ele sim, foi sim, bem no é começo, isso. foi 2006, é, em 2006
1: né? 2006, né o God of War 3 também que chegou dando na cara da galera. Mas já era 2010, né? Acho que o Mass Effect também, 2007 foi bem impactante, apesar do jogo ser bem travado. Bom, vamos lá. David Sealer, produtor de Crash Bandicoot, divulgou um vídeo essa semana a respeito de um desenho animado, um cartoon de Crash que seria, foi cancelado, né? Um, um vídeo era, na
2: verdade, o, era pra ele...
0: acompanhar o jogo, o jogo né? era, era pra ser após era o jogo cut
2: -cines, A cutscene do começo e a cutscene do final, né? Mas nunca foi posto, porque a Sony tinha aquele negócio de ser o jogo em 3D, né? E aí eles não queriam botar essa parada da animação, mas é bem
1: bacaninha a animação, né? cara é dos anos 90, teve muito isso nos é. anos 90, de fazer desenhos animados dos jogos, né? Teve. Vocês lembram? Teve do Word Form Jean, teve Tem, desenho, E é, é, né? da,
2: é da mesma produtora, né? Que fez isso do, do Crash, né?
1: E é engraçado, porque eles não sabiam
2: que rumo que o Crash ia tomar, né? Se eles teria um futuro no, no próprio desenho. A Universal chegou a pensar até fazer montanha-russa do Crash nos parques dela. Né? Até a, a Sony pegar os direitos. né? É, a, a Universal licenciar pra, pra Sony para pra Naughty Dog fazer o um jogo. É bacaninha, cara. Bem, é bem a cara do Crash mesmo. O Crash meio retardado.
1: assim. É Até o New Cortex tem. É, cara, eu, eu assistiria desenho. Acho é. que passaria nas manhãs de sábado. Estou saindo Bom Dia e Companhia acho que esse passava na Globo, hein, tem cara de Globo esse desenho <risos> mas enfim, o jogo preferido de Felipe Mesquita da temporada, Rocket League o ah, né? desenvolvedor anuncia compensação por problemas de servidor no Playstation 4 vai chegar, não sei se já lançaram o patch a respeito disso Felipe vai ainda vir.
2: não, né? acho que vai vir quando vier com o patch do, do negócio do, da ventoinha e tal mas eles falam que vai ter alguns carros aí mais pra galera Acho que vão ser dois carros, umas skins novas, mas pela. Porque nos primeiros dias tava impossível mesmo jogar, eu eu tava... entrava aqui, ainda mais a... a gente no Brasil que não tem um servidor ainda dedicado. Dá pra... Hoje em dia dá pra jogar tranquilo, assim, mas. Você pegava o ping de 400, aí você ficava quase meio segundo atrás do cara e não tinha como jogar, né?
1: Mas bacana, cara. Eu acho que é justo, a Warner tem que aprender com <risos> esse pessoal aí, ó. Quero ver o que, que vai vir, eu quero coisas de graça pro Batman, quando lançarem aí ó,
0: <risos> os reparos. Eu acho muito difícil que até o próximo DLC eles já estão preparando, já eles querem te vender mais coisa ainda. É não é mais dinheiro aí, trouxa. É, eles sabe.
2: querem
0: empurrar na... É, o
2: DLC da Batgirl eles estão vendendo separado, ele tá 5 dólares,
1: né? A galera uhum. que comprou o Season Pass aí tem que ganhar muita coisa ainda. Se for DLC igual da Harley Quinn que é safado! Mas enfim... E EA anuncia o seu, seu cronograma para Gamescom 2015 e aguardem mais novidades para Mirror's Edge Catalyst, Planks vs Zombies, Garden Warfare 2, Star Wars Battlefront e Need for Speed. Ou seja, nada de novo.
2: É, vamos ver, não tem uma conferência mesmo, mas eu queria ver mais mesmo era do Unravel, né, que inclusive é um Sim. estúdio europeu, então quem sabe a gente vê alguma coisa lá.
1: É, provável. Gamescom agora prometendo ser bacana esse ano também.
0: Só um comentário rapidinho que você falou de cronograma, tipo, não parece que é uma sequência do Chrono Trigger. Chrono Trigger? É Chrono Trigger, Chrono <risos> cross, cross, Cronograma. cronograma. <risos> Muito bom.
1: O filme de Minecraft será dirigido por Rob
0: McHaley. Nada mais faz sentido nessa vida. <risos> oh. Os caras vão fazer um adventure, tipo, da, da Telltale sobre Minecraft. Os caras vão fazer um filme sobre Minecraft.
2: Esse cara, ele é, diretor, ele é ator no Always Sunny em Filadélfia, né? Achei, que, achei engraçado, achei que ele era tipo diretor da série, mas ele é um dos atores, eu acho.
1: Bota qualquer um lá, Mojang não tá nem aí, né? É igual o filme é. do, do Angry Birds lá, qualquer coisa. Mas, pô, são os 2 bilhões da Microsoft aí
2: fazendo valer, né, cara? Tem que usar em tudo. Quanto é mídia aí pra ganhar essa grana.
1: É, você acha que não vai dar bilheteria? Não, vai demais. O nego vai levar o Joystick teclado pro cinema.
2: <risos> acha que tá jogando, né?
1: É. E finalizando, a gente tem lá na, na página do Rumble Bundle Mobile uma versão da SNK, ou Loco. SNK, de. do Rumble Bundle pra Android, cara.
0: Louco. Louco. E eu já, já participei que bagulho é louco. Esse Rumble Bundle tem. O Mark of the Wolves... Que é o melhor Fatal Fury que tem... Tem umas três versões de Metal Slug... Tem o Metal Slug... Metal Slug 2... O X... O 3... Tem Samurai Showdown... Tem o Fatal Fury Special... Cara, tá muito... Tem o King 97... Tá muito bom esse bundle, cara... Muito bom... Sério, é o mesmo... É, então,
1: pra galera que... Só citando aqui... Que paga os Antes, né... Do, menos dos quatro e lá... Aqueles... Que é o Average... Tem o Garou, como o Bruno falou, Blazing Star, o King 97, Metal Slug 2 e Metal Slug X. E pra quem paga além dos quatro, cara, 4. Cara, R$4,64 vai dar 15 reais isso, né? Vai ser ganho ainda o Factor Four Special, Samurai showdown 2, Metal Slug 3 e mais games aí chegarão. Ressaltando que a gente tá anunciando o Hubble Bando porque é Hubble Bando e tal, né, tem uma caridade, cruz vermelha e não é só pelo... pelo é, o o o seu
0: não deu mínimo não, <risos> seu como, safado.
1: Como já dissemos, não seja tão Humble... Se der -compra aí. cara, vale ó, só esse, esse de 15 pratas aí já vale a pena demais pra quem joga no Android, inclusive tem alguns que dá pra jogar com, quem joga com joystick no Android. Então, eu tenho ter... uma
0: decepção porque eu fui tentar jogar o Fata Fury Special no, no Uia e não consegui, porque ele não aceitou o impulso do controle isso é muito triste, aí eu fiquei chateado <risos> mas vale a
1: pena tá, deixa, deixa vamos deixar no link da postagem, e vamos deixar mesmo que semana passada a gente falou que ia deixar, não deixamos nada né tem que arrumar <risos> o link lá, né da postagem, e é isso que temos essa semana, meus caros
0: Muito bem, senhor Felipe já que é isso que nós temos para essa semana o que nós teremos para a próxima para os nossos amigos gamers poderem jogar curtir o seu tempo enquanto aguardam o lançamento do próximo Reloading
2: Alguns jogos multiplataforma que a gente vai ter aí a gente vai ter finalmente aí o primeiro episódio da, da série King's Quest, vai voltar agora né, olha só que a erra tá sob o domínio da Activision então, o jogo foi, inclusive, mostrado na, na E3, o gameplay tá bem bonito. Ele vai ser uma série episódio, que o primeiro episódio sai essa semana para Xbox One, Xbox 360, Play 4, PS3 e PC, que é o King's Quest A Night Remember. E aí, eu não sei, eu não vi vendendo aí nos episódios separados, mas o pack acho que tava... R$39,90, é, né? É, isso, isso. E tava de 40 dólares, então... E tá bem bacaninha, galera, que curte um... é um adventure old school aí, que tá voltando e tá bem, tá bem, tá bem bonito, pelo menos
0: King's Quest é Old School mesmo. É, assim, é o old <risos> <risos> Mas eu posso falar a verdade, eu meio que senti uma rejeiçãozinha quando eu vi os gráficos, porque ele tá bem parecido com o Walking Dead, né? Graficamente falando, assim, a direção de arte. Uhum. E eu gosto muito do Walking Dead, mas o King's Quest eu sinto hum. saudade daquele visual do Adventure Antigo, entendeu? Que era mais, hum. sei lá. Pixels. É, meio. Eu acho que é isso, né? Sei lá,
1: tô velho. <risos> nós, nós, nós estamos, só o Felipe aí que é o garoto novo,
2: só o um moleque mas é isso aí, então não, não, menino <risos> e vai chegar no dia 28 de julho galera, vai poder jogar em quase todas as plataformas aí, e o um outro jogo que vai sair pra quase tudo é o The Swindle que é um joguinho, plataforma também bacana ele vai sair pra PS4, PS3 Vita, Wii U, Xbox One e PC, entre os dias 28 e 31 de julho, por causa das da, as lojas aí atualizam as diferentes janelas, né? né? Isso, é uma confusão. Podia ser tudo na segunda-feira, né, cara? E um joguinho, um remaster aí, que acho que ninguém pediu, mas ele veio mesmo assim, que é o Legend of Kai. Galera que lembra desse jogo no Play 2 aí, o jogo, o jogo do tigrinho do Play 2, de plataforma. Ele vai sair pra PS4, Wii U e PC na semana que vem. Não vai vir pro Xbox One, não sei porquê. E passando pelas plataformas Playstation, a gente vai ter mais um RPG meio japonês, visual 9 pro Vita é só isso que sai pro, <risos> pro Vita toda semana, que é o Lost Dimension e galera que tá falando muito bem do jogo, galera que tá com a review aí, já tá com as cópias na mão, tá falando bem do jogo, e um joguinho que já é um pouco famoso aí do, do meio indie é o N++ N++, né, uma plataforma aí que começou no, no Flash, né, com o N e depois o N+, foi jogo da da Live Arcade, bem famoso e o N++ vai ser exclusivo de PlayStation 4, pelo menos, por enquanto. Então, vai sair na semana que vem, no dia 28 de julho. E pra galera no PlayStation, uma coisa muito bacana que a gente viu na, na loja essa semana é que o Dishonored é, Definitive Edition, lá, que é o remaster é pra nova geração, se você comprou o jogo no, no Play 3 digitalmente, você vai receber um desconto lá de 20 dólares. Então, o jogo vai sair, pela metade do preço, vai sair por 20 dólares. E o bacana disso é que se você tem PlayStation Plus, então... Provavelmente você tem o jogo porque ele foi Exatamente. um jogo de abril na busca, cara.
1: Então
2: é sempre o que o Bruno, Bruno fala aí pra galera. Mesmo se você não tiver o sistema e não for jogar, você baixar e adicionar a sua coleção, porque olha aí, você ganha 50% de desconto no jogo, cara. Já, é, já Acho que por 20 dólares o design vale já muito vale muito já a vale.
0: pena, cara. Exatamente.
2: Então, galera, fica esperta lá que na, na loja tem a, a versão de 40 dólares, mas se você já tiver digital, vai ter uma outra opção lá para você só pra fazer o upgrade. Então, por 20 doletas e também. Desconto que tá muito bom lá na Playstation Plus ou na Playstation Plus não, na Playstation Store são do, do baixo e do Transistor, cara na, na Playstation Store brasileira mesmo baixo tá por R$7,00, cara
0: caraca, vai tá, R$7,00 vale, vale comprem e o Transistor tá por R$10,00 né? tá na mesma na americana tá 3 dólares tá três 3, 3 e pouquinho R$3,75, né é,
2: na, é na muito barato então compra cara, porque o preço normal dele é R$31,00 na, na PCN brasileira e 15 dólares na americana então, 7 reais, cara. Vale demais. E traz isso também, se você não, se não tinha na Plus na época, também vale os 10 reais, cara. Aí, ó,
0: tá vendo? Agora a gente, a, a gente mete o pau aí no dólar Amiibo, né? Que é o dólar a 10 reais. Mas a cotação da PSN brasileira Bola é uma cotação PSN. justa. Tá 2 é, é. tá dois, tá dois, para um, cara. Tá tá eu compro o
2: jogo digital só na, na PSN brasileira, cara. É, mesmo se eu tiver a Plus e tiver desconto na americana, ainda mais, vale mais a pena a brasileira.
0: Isso pra jogo que é exclusivo digital. Porque aí, quando o jogo é retail também, é. aí é. o Bavio Vai pras alturas, né? Mas jogo digital, cara, é, o dólar, é um dólar justo aí. O dólar Sony tá, tá aí, ó. Faça o seu backlog aí, é. ó.
1: <risos> o Dishonored eu comprei faz umas duas semanas por causa do Felipe até tá agora eu não joguei.
2: Mas, cara, o Bastion, eu até já comprei o Bastion. E, cara, vale muito a pena rejogar. Só tinha jogado no 360 há muito tempo.
0: Não, o Bastion eu, tinha, eu, eu tenho o Bastion no PC, né? Joguei também no 360. Mas quando eu vi essa promoção, como eu já tinha o Transistor no Play 4, falei, comprei o Bastion no Play 4 também, mas É sucesso. E um outro Três vale a pena, dólares, mano. Um vale outro a pena rejogar como...
1: sempre
2: vale, vale. E ele é curto, né? dá Pra você terminar ele rápido. Até. Uhum. E uma outra promoção que tá lá é o Stendalon do Wolfenstein é, Old Blood, né? Que ele tá por 20 reais, cara. Também é bem. Mas, você
1: tá levando quanto por fora nessa? Deve Não, ali, né?
2: ali. É os. <risos> Não, os... <risos> as promoções que tem lá toda semana, cara. Tá, tá muito bom mesmo. Inclusive, já passando pela plataforma Xbox. A gente vai ter essa semana o Magic Duels Oranges, que é um jogo lá da, da série Magic the Gathering de, de cartinha e que já, tá, já, já tem pro PC também. E, e começou essa semana o Deals with Gold da, da Xbox, que também tá muito bom. Tem vários jogos AAA tipo com 50% lá. Eles têm uma lista bem grande de jogos lá, vocês podem entrar no, no site deles lá, tá muitos jogos e eles sempre tem, né? Pra galera que tem a, a Live Gold, tanto no 360 quanto no show, vale muito a pena. E pro PC. Nós vamos ter um jogo que se chama Galaxide, que é um shoot 'em up com os elementos puzzles, achei bem bacaninha, no dia 28 de julho. Vamos ter também o Zombie Playground, que é um jogo que estava no Kickstarter uns dois anos atrás, e ele vai finalmente chegar em Early Access, aí, que é um, é um jogo de ação, assim, zumbis, né? Fica bem claro pelo nome, só que ele é bem infantilizado, assim ele, o visual dele é meio Team Fortress e tal, achei ele bem bacaninha. Eu lembro que na época do Kickstarter ele fez bastante barulho aí. Ele tem também uns elementos de RPG e tal, então ele vai sair também no dia 28 no. Early Access E um outro jogo que é um Beat'em Up 2D Que eu achei bacana A localização dele, que ele fica no, é, na, no Japão feudal, assim Que é o Onikira Demon Killer Tá aí mais Olha aí. um Beat'em Upzinho pro, pro PC
1: O Bruno vai, lembrar. O Bruno vai lembrar do Kabuki
2: Olha Sim aí. senhor, Kabuki <risos> Então essa semana é isso um pouco
0: menos jogos que a última semana Mas tem pra todo mundo aí Muito bem, senhores e só, aliás, posso fazer um comentário antes? Já que você falou de um simulador de Date Simulation pra Vita eu não tinha prestado muita atenção no jogo em si, aquele do Pombo que bagulho escroto cara, é esse, velho? Cara, mas ele eu fiquei
2: sabendo que ele tem uma segunda campanha que quando você faz uma escolha lá, o jogo muda totalmente ele vira ele vira, tipo, muda a premissa, muda a história e... o jogo tipo assim, é muito bem escrito, sabe? mas é bizarro, né? Eu não, eu não tive as caras de, de comprar, não mas eu tenho uma galera que tá jogando aí e tá gostando, cara. Eu lembro que na época quando ele estavam no PC, muita gente falou bem do jogo, mas na é minha praia, não. Desculpa,
1: de qual vocês estão falando? Eu perdi.
2: Do hate
0: boyfriend. Ah, ah do namoro dos pombos, né? Dos pombos é, ridículo, é ridículo. Nossa, aí. mano, bagulho escroto. Mano. Não faz nem sentido. Oh, quando
2: che... as escolhas que você, que você faz lá, o jogo vira um
1: murder mystery, tá ligado? Hum. <risos> Tipo assim, Sim. Playstation 4. <risos> o personagem principal morre, é muita loucura, velho. Já, te, é. já teve o Hateful Boyfriend aí, agora vai ter também
0: o Gold Simulator. Olha aí. Que beleza. beleza, né? Mano? A moda agora tem que ficar fazendo jogo com bichos escroto aí, É <risos> essa eu, eu,
1: eu, eu moda. Passado,
0: é, então... pelo, pelo menos o Gold Simulator é engraçadão. <risos> Ah não, mano, não tem graça aqui é, Parou, parou, parou Eu não caio nesse Bruno, truque Não, 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 não fala, fala Eu não, não, sério, fala não, sério, não, eu não caio mais nesse truque eu não Você, caio não, mais você nesse já truque, jogou, não, cara? Eu vou te contar a minha história Ele não caiu mais nesse truque Porque assim, na época do Surgeon Simulator Todo mundo tava falando, bababá Aí eu vim promoção na PSN e falei assim Pô, vou dar uma chance pro Surgeon Simulator ah, tal, Porque eu tenho bola, o e né? tal Beleza, vamos lá que lixo de jogo, gente. Pela madrugada. Eu não caio mais nesse papo. Eu não caio nesse papo. Você tem Simulator no nome, e não cai mais. Não, não caio. <risos> Cara, mas Você gosta, gosta de filme trash, né, Bruno? S sim, mas tudo tem limite, né? Gold Simulator é um filme trash versus videogame Video game. Mano, uma cabra que anda de skate. Tipo, não faz sentido. Cara, <risos> velho,
1: é uma cabra maluca, psicopata, promovendo o caos e a destruição.
0: Eu vou achar ruim ainda. Eu, eu sou um cara, eu não acredito no zoeira never ends, uma hora tem que, tem que acabar, é tem, tem um limite tem um limite, é, entendeu? É. Mas, mas beleza, falando de limites ou não, encerramos a parte da discussão dos lançamentos da semana. E essa semana. Semana fraca. Semana fraca de notícias, semana fraca. Também a gente tá terminando. A gente terminou a semana mais cedo também. O programa vai sair mais cedo, você vai estar tá feliz ou não, dependendo. Pra deixar você mais feliz ainda, a gente trouxe a pedido dos grandes amigos gamers. E contrariando a vontade do senhor Edu Alhaio que é o senhor Amargo. <risos> Sempre eu joguinho voltar o joguinho vocês são joguinho então a gente já sabe para quem não Joguinhos. escutou o programa a gente vai explicar agora como é que funciona tem um desafio que chama adivinho o jogo então uma diferença na verdade uma modificação do jogo 20 questions que é um jogo de 20 perguntas, você tem que adivinhar algo em 20 perguntas e os nossos amigos Edu Orrai e Felipe Mesquita tentarão adivinhar dois joguinhos que eu vou trazer para eles fazendo perguntas cuja resposta seja sim ou não, e você amigo gamer que está nos escutando também participa tentando adivinhar junto, chamando a gente de besta pergunta idiota assim nossa eu já sabia o jogo desde nossa, a primeira pergunta
2: você é burro cara,
0: nossa que loucura você é burro, eu não entendo é. o que você fala porque você fala de maneira muito burra, eu não entendo Certo, senhores. Bruno Geninho. Prontos, prontos. arquibruno Arqui Bruno, o Bruno Nator. Bruno, Bruno Geninho. Bruno Nator. Vamos lá, senhores. Vai lá, vai lá, senhor. Vamos lá,
1: Felipe. Hoje, hoje a gente vai é a ganhar que... mais cedo do Bruno. Aí. Pergunta clássica. Esse jogo saiu
2: antes de 2000? Tipo, antes primeiro, de 2000. Primeiro mil? de janeiro de 2000.
1: Sim. Aí, antes tá? de 2000, sim. Sim. Mandou a pergunta aí, Lu. Plataforma? É, esse jogo é um game 3D? Não. Olha aí, Felipe.
2: Esse jogo saiu pra plataforma Nintendo? Não.
1: <risos> não saiu pra Nintendo, então se não saiu pra Nintendo, deve ter saído pra Sony. Saiu pra Sony?
2: Não. ei Felipe. Pode ser esse jogo bem, é hein? Então, é. Vai ser um. É o Bruno. Bruno é foda, o Bruno vai pegar aquele jogo de, de Mega Drive que só ele jogou, só ele tinha, velho.
0: Não, tem esse jogo conhecido. A gente já falou, a graça <risos> do jogo não é não adivinhar. A graça é que as pessoas adivinham. Então, é um jogo conhecido.
2: Esse jogo saiu pra uma plataforma cega? Não. Eita! Oh. Caramba, é, é o jogo da tarde aí, é River Raid, É? Né, você pode.
0: Não se esqueça que se você chutar o não, jogo... Não, já. eu não chutei, perde.
2: eu não chutei, fui co comentando aqui com o colega. Eu
0: só, tô, eu só colega. Tô, eu tô as regras, eu tô lembrando as regras só. <risos> well, no, Felipe quebrou as regras da última vez,
1: tá querendo quebrar de novo. <risos> que, 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 se ele deu um nó no gênio no, no, no último game <risos> show aí. Deixa eu ver, esse game... É um site-scroller?
0: Ah, ah... Essa pergunta é boa.
1: Que bom.
0: Aí quebrei o gênio, Felipe.
2: É, deu bug, deu bug no, no, no algoritmo do Akinetra aí, ó.
0: Oh, eu vou responder pra você do seguinte. Existe scroll na tela. Pronto, é o que eu posso te dizer. Ah, mas aí você tá
1: trapaceando a
0: resposta aí, ó, seu gênio. Não, eu tô te ajudando. É. Eu estou te ajudando.
2: Porque sim, não seria uma resposta genérica. Vamos ver, mas ó, não saiu em Nintendo, não saiu em Sony, não saiu em, em Sega, então mais que teve de console antes de 2000 vai ser o Atari vai ser... ele não botar jogo de console bizarro tipo Jaguar essas porra
0: será que não? eu já falei, a graça do jogo é adivinhar, não é não adivinhar o jogo é conhecido então vamos lá ele saiu pra Atari
1: esse jogo?
2: sim olha aí esse é o catar,
1: ele não é exatamente um scrolling. Hum, vamos ver. Vamos ver. Você. Nesse jogo você controla um, um veículo? Não. Então o chute do Felipe não valeu.
2: Já, já não é o <risos> <risos> é... Vamos ver. Foi foda pensar o que, que não é exatamente um side scrolling, mas tem scrolling. Esse jogo você joga com, com sapo? Não.
0: Hum. Não é Frogger. Não é só.
1: <risos> A musiquinha veio na cabeça, né? <risos> é, deixa eu ver, deixa eu ver. Esse jogo pode ser considerado um clássico do Atari?
0: Isso é muito subjetivo, hein? Muito, <risos> muito subjetivo. É. Sim. É, porque tem uns jogos desconhecidaços, porque Não, ele, ele está entre os jogos conhecidos do Atari. Agora, considerar um clássico, isso é subjetivo Eu posso considerar ah, um clássico estar... vamos
1: pegar a média geral Bruno. Não é, galera.
0: É, um jogo, é um jogo conhecido Do Atari, eu já falei O objetivo do jogo é adivinhar, não não adivinhar uh, Jogo
2: conhecido Conhecido também não quer dizer que ele é bom, né
0: uhum. Uhum. E, e não é de veículo Então já, já eliminou uma porrada de clássico Aí já e também não pergunte, tipo, o jogo é bom, porque aí é subjetivo. Eu posso não, achar aí bom sim, sinal, aí, 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 mas... aí, aí é subjetivo aí bem, pra caramba. É... Mas se você pegar a média do consciente popular, eu acho justo. Vai, Felipe, vai, Felipe. Tô pensando aqui, Zé. já foram 10 perguntas, hein.
2: Ah, tá bom, tá, tá tranquilo.
1: A gente tá no caminho. Tá.
2: Você hum, tem outra pergunta aí, Dolce tiver... Não,
1: faz sua tá vez, bom. vai. <risos> Pensa aí, qualquer coisa. Eu não consigo pensar, mas estou tenso.
2: Também estou muito
1: relógio está é... com. Claro. Esse jogo foi um, era um jogo licenciado? Hum, não. Licenciar? Todo jogo do Atari é licenciado?
0: Não, mas eu acho que ele quis dizer assim: é do ah, tipo ET, do Atari. Eu pensei que no ET do Atari. Não.
1: <risos> é.
2: Ele não tem exatamente um scrolling. Também. É.
1: Caraca, agora. É muito jogo.
0: Vai, gente. Nem tem tanto jogo assim, no Atari. Mas... Ah, gente, como não, é, tem jogo <risos> pra caramba.
1: Este jogo é da Activision? Aí sim, olha aí Felipe, como a maioria, como dos, a maioria jogos
0: dos,
1: dos jogos, 90% dos jogos, chegou tipo uns 3 jogos lá, né? <risos> Felipe, hum. pergunta aí: se esse jogo se passa na selva, pois é, mas ele, ele é Por que um side-scrolling, né? Por que você Porque às vezes o Felipe, ele... <risos>
2: mas, ele, mas ele é um side-scrolling, sabe? O Bruno respondeu que ele é um side-scrolling,
1: ah, ele disse mais ou menos,
2: ele disse que o a tela scroll. scroll né então, mas selva. Esse jogo é um side-scrolling, 100%, né?
1: Ah, não é 100%, você. Tipo, a, a tela passa de tela em tela. Se
2: fosse em assim, nenhum jogo, é, é side-scrolling. Não,
1: por exemplo, Street of Rage, a tela pa,
0: passa. Corre, é, digo, ela corre direto. É. Mas no
1: Atari não tem nenhum, entendeu? É, a, a, mas a pergunta do side-scroller veio antes da pergunta do Atari, Exatamente.
0: meu filho. Exatamente, ah. ó, tô ajudando, nem deveria estar tá falando isso. Olha aí, eu gê...
1: <risos> quebrando o gênio de novo.
0: Esse, esse jogo se passa na selva, velho? Hum, não. Aí fodeu, que,
1: que acabou com a, nossa, com a nossa alegria.
2: Não é pitbull.
1: Tipo. É. <risos> Caraca, agora vai, vai, ficou... É o que sou eu agora?
2: Pergunta é, pra ele
1: se esse jogo envolve polícia e ladrão. Olha aí, boa, hein? Esse jogo envolve polícia e ladrão, Bruno?
0: Sim! Eee, ah! filho, olha aí, grande Felipe Mesquita.
1: Esse jogo é o
2: Keystone Capers.
0: Sim, senhor. Aê, ah, é. Era só me conhecer, vocês me conhecem. Eu falo desse jogo direto. É um jogo favorito da Atari, Capers. velho. Keystone Capers, Pega Ladrão, sucesso. Que teve o, o remake, Bonanza Brothers. Não, não é um remake. <risos> é. é um sucessor espiritual, né? Tá, é, um, naquela um espiritual. Naquela época já tava na moda. Mas eu acho ele bem melhor que... Não que Bonanza Brothers seja ruim, mas eu acho ele bem melhor que Bonanza Brothers. Mas né? tudo bem. E lá. na verdade, Bonanza Brothers você joga... É o oposto, é né? que você joga com os ladrões, né? joga com os bandidos, né? Uhum. Mas é nóis. Sucesso. Aí, tá vendo, senhores? Não Muito bem. Passou
1: vergonha, tá bom. Oh, foi tá um, bom. bem, né, sim Felipe? High five. É
0: ah, isso aí. aí, ó. Vamos pro próximo ou não? Tá pronto, agora, é isso. agora eu tô confiante, velho. Vamos lá. Agora ah, lá. você tá. Agora ah, vai. vai. Agora vai. Monstro. Agora vai. Então valendo o jogo 2. Vamos lá. Vai, Felipe. começa com a pergunta, pergunta clássica
2: aí. Pergunta clássica, esse jogo foi lançado antes de 1 de
0: janeiro de 2000? Sim, senhor.
1: Olha aí, o Bruno... Olha os outros.
0: Hoje estou saudo saudosista. É, Bruno é.
1: saudosista. Vamos já jogar na do
0: gênio, esse jogo
1: é da cega. É.
0: Não. Esse jogo saiu
2: na
1: plataforma Nintendo? Não. Pô, de novo, agora... É, pegou outro jogo de Atari, velho? Será? Será é. que o gênio tá tão saudosista assim? Esse jogo, <risos> vamos enquadrar ele aí. Esse jogo saiu
0: antes de 1 de janeiro de 1990. Antes de 1 de janeiro de 1990. 90. Não. Esse jogo saiu na plataforma
2: Playstation.
0: Numa plataforma Playstation ou na plataforma Playstation? Numa. Ah, só teve uma. Hein, Tem gente. que chutar Sony, cara.
1: É verdade né Nessa época nessa, nessa, Nesse período aí Só teve um Ah peraí Não sei Não porque o Play 2 É
2: 2000
1: né 2001 sim. É tá certo Saiu Foi sim? sim Foi, Falou sim Então é de Playstation hein? <risos> vamos, vamos, matar, eu. Já vamos matar Eu vou matar 50% dos jogos aí. Esse hum. jogo é um RPG Não <risos> <risos> Olha aí Felipe Agora mais 30% Esse jogo é Você joga de corrida <risos>
2: É <risos> Pode ser Esse jogo é de corrida <risos> Não tento lembrar qual o jogo foi da última vez Do último programa Mas eu não eu tenho a mesma ideia mas O e outro. jogo
0: foi Persona
2: Mario. e... Foi o Mario, é, Mario 2 Isso. Super Mario Bros. 2 uhum. Não é jogo de corrida, não é RPG Não é RPG mais ou menos Esse jogo é, é 3D?
0: <risos> Deve ser Qual 3D? 3D do cinema ou 3D poligonal? <risos> poligonal Sim. Sim Esse jogo é de luta? não. Não é de luta,
1: hein? 3D, 3Dzão, não é de luta. Esse jogo é da Capcom? Não.
0: Tirou alguns joguinhos, velho. Uhum.
1: Tirou todos os Mega Man X. Os...
0: <risos> todos eles.
1: <risos> Meia dúvida de jogo. Hum. Saiu. Mais o Mega Man 8, porra jogo. Tirou o Resident Evil. Uhum. O Mega Man Legends também já não é. É. Uhum. Ele pensa num jogo de Play 1 Que não é RPG Pra gente elaborar Nossas questões Que pro... é em 3D né? É em 3D Olha aí Pro senhor gênio É vamos Tentar por Sei lá Por gênero de novo Ou por empresa Com mesmo calma. Já foi luta Corrida e RPG Se bem que corrida Ficou genérico né O <risos> que que é jogo de corrida É Gran Turismo né? Gran Turismo o jogo, é. Tipo o jogo das Olimpíadas Tinha um negócio de corrida É verdade <risos> no... Foi uma pergunta bem imbecil. A gente já sabe que não é o jogo das Olimpíadas também, porque tem corrida. Né? Mas é engraçado que, tipo, tirando o RPG o que, que sobrou?
2: Esse jogo é da Konami? Não. Já não é nenhum Ineleva nem Metal Gear também. Esse jogo é de esporte? Não. Caraca, o que, que sobrou, Felipe? Esse jogo é um plataforma 3D? Sim. Olha aí. Olha
1: aí. Hum... Tem já
2: <risos> Sobrou só mil jogos
1: agora. <risos> tem que perguntar pela desenvolvedora aí agora. Qual desenvolvedora tu vai chutar aí, meu filho?
2: A clássica, né? A desenvolvedora clássica. Esse jogo é da Naughty Dog? Não. Não é. Não é um crash. Então, hum. se,
1: joguei, se não é um crash, o jogo é ruim, viu, Bruno? Eu Cara, foi outra que lançou muito jogo pra Playstation, lembra aí? Se não é da Naughty Dog? Esse jogo não, é da é. Crystal Dynamics?
0: Não. Eita
1: porra. Que mais que teve? Esse jogo é da
2: Insomniac.
0: Sim! Aí,
2: matou! Matou, Felipe! mas jogo é o Espirro The Dragon?
0: Ó, eu podia dar um não aí, hein? Eu Porque não. eu errei o nome. <risos> Acertou Aê, no é. Aê. Dragon também, beleza. <risos> <risos> aí, <risos> ó, tá vendo que beleza? É. Mandamos bem, né, hein Felipe? Mandamos Parabéns. Cara. Foi, tá melhor que que o jogo anterior, hein? Já tá melhor, tá vendo? E não foi tão fácil não, hein? Foi não. Pô, ainda mais chegou plataforma 3D ali já mil, um milhão de jogos não tem? né? No play
1: tá, tá honesto.
0: Nessa, é tá vendo? Que Spyro... diversão do jogo é essa? E você que tá ouvindo aí, você conseguiu acertar antes e falou assim: Nossa, esses caras não sabem fazer pergunta, velho. <risos> eu percebi que era Sparrow na hora que ele falou que era de Play 1 já. tipo, esse cara, sabe, é o, cara. Pera é é aí, gente. eu ia chutar, cara, eu ia chutar pandemônio. pandemônio Olha aí, tá É, você perguntou o Crystal Dynamics, né? Uhum muito eu bem, gostaram? de novo, amiguinhos gamers que estão nos escutando, se você curtiu o jogo, dê o seu feedback mas quer o jogo mais vezes? fala assim, Edu eu quero o <risos> jogo mais vezes, eu não quero ter que esperar três meses pra ter um jogo ou outro. Fala eu quero assim, que o jogo seja mas... mensal fala
1: assim, Edu, eu não quero esse jogo todo mês porque eu gosto dos temas da semana também
0: Edu, eu acho que pode ter um equilíbrio em temas da Semana News games. A gente <risos> pode ter o game uma vez por mês sossegado, Sim, de boa. O importante que vocês falem isso tudo lá nos comentários. Exatamente, tem que comentar. É, não, não subam nos suba vale. comentários.
1: O que aconteceu com o pessoal que comenta aí? É, os downloads aumentam assim. e os comentários diminuem? O que é isso? É.
0: Que O pessoal tá escutando. Não tentei pra comentar, pode ser? Não sei. Mas a gente é gosta dos dele. dois. Não, vocês que não que que gostam da
1: dois? Nintendo, é isso? <risos> depois, é, depois é, fala do Bruno. Depois fala que o Bruno é contra a Nintendo. Olha aí. Eu não sou
0: contra nada, quem é do contra aqui é o senhor, o senhor é do, senhor é do... Senhor é do Mas contra. Mas eu tô te aí, defendendo daí, né?
1: aqui, cara!
0: <risos> o senhor está me alfinetando, o senhor não vem não, você se entender. Muito bem, chega de, chega de conversinha. Vamos sair desse joguinho e vamos falar do que a gente jogou de verdade essa semana. O que, que os senhores jogaram essa semana? Vamos lá, essa semana eu vou aproveitar
1: pra fechar o Batman. E os senhores, os senhores, eu sei que os senhores devem estar, devem estar nervosos com a minha pessoa, mas vocês ficaram dois meses falando de teste aí, então acho que
2: eu... Ah, tô de boa, eu não preciso nem jogar o jogo, já sei tudo. Já. Exatamente, Falou, você viu?
1: já tá falando tudo, né? Não, mas é sabe por quê? É que eu fiquei uh, um pouco apreensivo comigo mesmo e resolvi ir atrás dos famigerados 100%. dos Riddler Trophies. E eu vou falar pra ti, cara, que troço chato... Se eu tivesse que dar nota pessoalmente, eu tiraria dois pontos desse jogo. Olhei. Um pelos Riddler Trophies e outro pelos desafios de realidade aumentada que incluíram dentro do jogo. Mas explicarei. Eu acho que eu cheguei num ponto da vida, Bruno e Felipe, vocês podem até dizer o que vocês dizem, o que vocês acham. Vocês podem até dizer o que vocês dizem, o poder de <risos> sensacional podem até dizer o que vocês acham a respeito, que estive inclusive lendo sobre a partida triste do Sr. Iwata, a qual comentamos semana passada, que ele costumava dizer uh, sobre muita diversão, que o videogame servia para diversão. E é uma frase até controversa, porque muitas pessoas admiram a parte do desafio no videogame, ou da narrativa em si, e não vem exclusivamente como diversão. Nós pegamos uma época de jogos na qual a dificuldade foi muito baseada em tentativa e erro, quando nós crescemos, inclusive muita gente hoje em dia, até hoje, desde a gente começou a ter essa mudança, sei lá, lá para início dos anos 2000, até antes, que reclama que hoje os jogos são fáceis, que não tem dificuldade e não sei o que, baseado muito nessa premissa da tentativa e erro. Pessoas conhecem lá, de, desde o arcade, que era é um negócio de vida, que você tinha que gastar dinheiro, isso você é partiu pro console humorizar. e tal sequência, memorizar a hora de pular. Sim, exatamente. É meio... é, aquela coisa do jogo, que você tinha que chegar numa determinada parte, aí você não conseguia passar essa parte, aí pra chegar lá de novo você tinha que jogar o jogo inteiro novamente, sabe? Essas coisas que a gente dizia que era dificuldade antes, mas hoje em dia eu particularmente consigo enxergar mais como meio que uma forçação de um espírito, de uma mecânica da época do que como dificuldade em si. E, e eu cheguei à conclusão que isso não me agrada tanto hoje, sabe? Eu não acho mais divertido, eu não acho... Talvez eu tenha ficado velho e me tornado um jogador preguiçoso, é, depende do jogamento, mas eu não consigo mais me divertir ficando duas horas sentando passado, é a mesma coisa. E o, o Batman, os desafios lá do, de realidade aumentada, eles foram integrados junto com o jogo. Vocês que jogaram as versões anteriores, eles tinham os challenges lá, só que é aquilo, é pra quem quiser fazer os challenges, eles estão lá, se você não quiser também não faz diferença nenhuma, né? É pro cara que quer o desafio, pro cara que quer platinar o jogo, né? Conseguir todos os achievements... Hum. Mas ele não é integrado como é nesse, que você inclusive ganha pontos de experiência cumprindo os desafios de realidade aumentada. Ele não conta pra você fazer o 100% lá, que seria o final verdadeiro, assim como os troféus do Charada. charada. Ele tá lá, ele tem a porcentagem, mas aquele negócio fica aparecendo. Você sabe quando dá a sensação de que você precisa fazer aquilo?
2: É, esse é o problema do, inclusive do The Witch, você não consegue passar um, um ponto de interrogação no mapa sem ir lá ver o que é e perder meia hora só neles
1: né? é, então porque eles ficam no mapa e eles dão 3 estrelas de 1 um a 3 estrelas pra você cumprir determinado objetivo que alguns são bem fáceis, mas alguns são muito absurdos, nível por isso que eu até relembrei das mecânicas de antigamente, de a gente ficar jogando as coisas assim, pela dificuldade entre aspas, porque é nível de tacar o controle no chão tem um deles, <risos> vou até explicar rapidamente que é um desafio com o, o Batmóvel que tem uns tanques lá, tem vários tanques, diferentes tipos de tanques e tem um tanque que ele chama cobra que é um tanque enorme e ele tem um, um tipo um laser, que é um rastreador, que ele fica girando em 360, assim, em cima do tanque, ou seja, conforme o tanque anda, se o laser passar perto de ti, ele te rastreia e percebe sua posição. E esse tanque você só consegue atingir ele em um ponto, você tem que abordá-lo por trás, vocês <risos> assim, entendam como vocês quiserem, e, e, e dá um tiro num ponto específico, né? E tem uma missão, cara, que você tem que destruir seis desses tanques em menos de dois minutos e 30 para conseguir três estrelas e você não pode ser detectado. E, cara, é absurdamente irritante. Eu fiquei acho que uma hora e meia para conseguir desenvolver uma técnica de passar isso e eu, e eu pensei, cara, por que, que eu tô perdendo tanto tempo fazendo isso, você podia estar tá fazendo outras coisas, sabe eu não acho mais divertido isso da forma como eu achava antigamente, eu não sei se talvez hoje em dia a, a gente tem aquela <risos> vai chegando mais perto aquela noção de que a vida tá passando mesmo, né, que quando você eu é não jovem tem você... tempo, né, exatamente, quando você <risos> é jovem você não tá nem aí, você joga você, você vai viver pra sempre, né mas hoje em dia não me agrada mais. E isso se, também com o, os Riddler Trophies, porque tem alguns que são muito irritantes. Tô até falando meio pisando em ovos, porque eu considerei como um defeito, mas eu sei que muita gente vai considerar isso como uma qualidade do jogo, como algo bom. Tem alguns que você uh, chega num ponto lá que ele tá fechado naquela gradinha, sabe? O troféu é fechado na gradinha uhum. e tem duas coordenadas do mapa que o mapa tem coordenadas, aí você tem que ir até essa coordenada e fazer, ou apertar um botão, ou puxar alguma coisa lá com o bate-móvel e, e iniciar um cronômetro, aí você tem que ir desse ponto que você foi até o ponto onde tá o, o Trophy, porque ele, ele abre a gradinha pra você pegar e tem uns, cara, que são muito chatos, tem um que é. é você tem que, de, literalmente é um caminho curtinho, de 30 segundos mas você tem que decorar, cara, e é muito difícil assim, você tem que fazer várias vezes porque de primeira você não consegue não adianta vir o um cara falar que conseguiu, porque não consegue cara, você tem que conhecer muito o caminho pra conseguir esse, eu fui e voltei aí eu fui e voltei de novo, fui e voltei sabe, sem fazer, só pra você aprender aquele pedacinho, que, que é meio complexo e, e eu achei isso zoadaço não sei se eu até eu citei isso pra saber a opinião de vocês a respeito desse tema, porque eu, eu não gostei, cara, de ter isso integrado dentro do jogo, porque eu, eu prefiro a mecânica de jogo de hoje em dia, do que essa de forçar tentativa e erro pra te forçar o gameplay, eu queria saber antes de eu falar mais sobre o jogo eu da opinião de vocês a respeito disso
2: cara, eu tive uma parada dessa
1: pouco tempo atrás, que eu tava jogando aquele Sound
2: Shapes, que é um jogo que tem na, nas plataformas Playstation, que ele é um plataforma
0: fantástico,
2: muito bom o jogo é muito bom, parada bem única assim, em questão de plataforma, mas ele tem os death modes lá, né, eu tava até pensando em platinar ele, até de vez em quando eu dou uma jogada para ver se eu consigo e ele é bem isso, cara, pra você conseguir esses, completar esses death modes ele não é só a plataforma e erro, a plataforma e erro, é tipo assim, e erro. tentativa e erro, você tem que dar uma, meio, uma, não é sorte, mas é porque você tem que, você tem que coletar várias, é, várias bolinhas no mapa, assim, e, com, com vários desafios de plataforma e de tempo. E essas bolinhas, todas as vezes que elas aparecem, elas aparecem de forma randômica, então tem, tem mapas que você tem que dar a sorte dela aparecer perto uma da outra, assim, sabe? e ele é bem nesse espírito, cara se você ficar duas, três horas lá às vezes você não dá sorte de vir uma sequência boa pra você pegar e não consegue fazer e eu tenho, eu tenho essa parada de ser muito competitivo e aí eu tendo às vezes de ficar aí tentando, mas eu confesso que também chega a hora que me irrita e eu largo pra lá cara é um negócio que também acho que já passou mas dependendo do jogo, por exemplo Rogue Legacy, ele é um jogo bastante de tentativa e erro assim também porque é, você morre, você volta aquela parada do roguelike né, da, o mapa ficar com constante mudança é, depende do caso, cara. Entendeu? Eu acho que pra mim não é... Depende do, do quanto que ele vai me irritar e do quanto que vai ser prazeroso, do que ele vai me dar de recompensa se eu conseguir no final das contas. Mas eu concordo que às vezes não... Dependendo do, do estilo, se for muito irritante, se for um negócio que não... Só completar por completar, igual você tá falando do questão do Batman, eu acho que pra mim não também acho meio forçado.
1: Então, exatamente por isso, porque me surgiu, me lembrou muito da época que eu jogava esses jogos, na época dos 16, 32, até. ou 8 bits, ou mesmo Atari, que eu me recordo que tinha jogos que me faziam passar muita raiva, sabe? Muita raiva mesmo. Pô, naquela época eu nem ligava, mas hoje em dia eu não acho legal passar raiva jogando. Eu não quero passar raiva jogando, cara. Eu quero me divertir, curtir a história, ou sei lá, ficar tenso com a história. Mais ou menos como. Num... Você vê um, um filme bom, aí Você vê o um filme ruim você acaba passando raiva, mas o jogo é bom. No caso, o que me pegou foi deles terem integrado isso, te obrigar a fazer isso dentro do jogo. Eu acho justo ter, pra quem gosta de desafio, como teve nos anteriores, sabe? Quem gosta de, de challenge mesmo, de ser desafiado, você vai lá e faz, mas não me integra isso no jogo e não fica lá. Ó, oh, tá vendo? Isso aqui você não fez. Isso aqui você não fez. Tá vendo? Mais ou menos como uma discussão que a gente até comentou uns tempos atrás, dos jogos meio que terem... Até agora eu vou fazer o saudosismo ao contrário. De terem meio que perdido o, o momentum de você, sei lá... Por exemplo, como era um Mario da vida, um Sonic da vida... Que era press start boot, apertou, caiu na tela, sai correndo, mata os bichos... Passa de fase, chegou no final, acabou, o final é esse aí e deu, sabe? Hoje em dia os jogos te obrigam a procurar muita coisa. Mas isso já, já seria outra conversa. O que eu queria saber dos senhores era exatamente se, se vocês ainda acham divertido passar
0: raiva com videogame. O que eu acho, no meu caso, depende da proposta... Quando a proposta do jogo é essa, é o desafio por si, faz parte do jogo, como é o caso da série Souls, por exemplo. né que eu sou muito fã do Demon Souls, principalmente o primeiro, que é o mais cadenciado, na minha opinião, de todos. É a proposta do jogo. Se a proposta do jogo é essa, fechou. Pra mim é ótimo. Agora, eu não gosto quando a proposta do jogo é uma e eles inserem isso artificialmente... No jogo, que é o caso que você está falando do Batman É o caso, eu não gosto de ser Obrigado a fazer as coisas que não fazem parte Do jogo, morrer é, Aprender um chefão, como você vai Matar, faz parte do, do Demon's Souls Não faz parte do Batman isso Os desafios, se sendo side quest É uma coisa Agora, se eles tentam artificialmente colocar isso como parte, te obrigam a fazer isso, como é o caso, eu não concordo que pra ver um final verdadeiro você tem que completar 100% do jogo no caso do Batman, por exemplo, e aí você ser obrigado a fazer os desafios do Riddler por exemplo. Isso eu não acho certo, entendeu? Hum. Isso eu não acho certo, porque não é parte do jogo. Isso aí é uma side mission. Agora, no caso da série de Souls, você morrer, faz parte do jogo. O jogo é, a proposta do jogo é esse desafio. No caso do Batman não, a proposta é uma e eles estão inserindo dificuldade artificialmente. Nisso eu não concordo. Então eu acho assim, eu sou a favor de que existam jogos mais difíceis, sim, mas que esteja claro na proposta do jogo. Quando o jogo não é, a proposta principal do jogo não é essa, não venha fazer isso artificialmente que fica feio, dá longevidade artificial no jogo. Isso eu não concordo, que é o caso, por exemplo, a gente adora o Todos, mas Battletoads ele é difícil onde não deveria ser, não faz sentido não, é, ele ser é, é, Battle onde ele não é. A é. é. sacana,
1: a gente já, já até Bata falou Bata disso aqui antes, Battletoads ele tem a fama de difícil, mas na verdade ele é sacana, Sim. porque ele, ele é, ele é a, a síntese disso que eu estava falando, ele é a síntese da tentativa e erro, aquela famosíssima fase lá do Speed Tunnel, que é aquela uhum. fase que todo mundo detesta, né? Quem e não... não faz parte do, do, da premissa do exatamente. jogo exatamente, vou explicar porque pode ser que tenha gente que acabei criando o assunto da semana sem querer pode ter gente que não conheça todos mas o jogo ele começa honestíssimo beat'en up, bacana tem uma segunda fase diferente que você desce por uma quadrinha e na terceira ele muda para uma coisa que é totalmente tentativa e erro você tem que decorar aquilo o seu reflexo, a sua habilidade não é o suficiente pra você conseguir enfrentar aquilo de uma maneira honesta. Você tem que decorar o que tá acontecendo. Aquelas colunas, as partes dos pulos. Isso é um quesito que eu acho desonesto. que hoje eu vejo como desonesto, como um designer de jogo desonesto. Que é, é algo que na época eu achava difícil, mas hoje eu acho sacana. E hoje que eu não gosto de ver essas coisas, por exemplo, integradas como eu disse no Batman. De você fazer uma coisa que você não quer, mesmo que você queira, né? Mas uma coisa que inconscientemente tá falando: vai lá, cara, faz, você precisa fazer isso, vai. Faz, e você vai acabar passando raiva, e hoje em dia eu não quero mais passar raiva jogando o jogo, você passa raiva pegando o jogo ruim, jogo é ruim, mas o jogo é ruim, dane-se, se você joga uma hora, duas horas, acabou, você não passa mais raiva, mas um jogo bacana, que você quer jogar e o jogo tá te fazendo passar raiva, eu não acho isso maneiro hoje, não sei se é um, como disse não sei se é algo de, de se você já tá velho e tal, mas eu não, não, não acho bacana, mas eu quero me divertir, não quero passar raiva como joguinho. E basicamente é isso que eu tinha para falar do Batman. Acabei me estendendo demais, criando um assuntinho extra da semana aí. Mas fechando as contas, eu o jogo em si me agradou bastante. Até para você ver o, o final não verdadeiro, você precisa cumprir uma certa cota, mas é uma cota honesta de desafios. Tem uns desafios bacanas de luta também que eu acho honesto, mas esses de que forçaram a barra aí, me desagradaram se assim, absurdamente, cara. E de uma forma até melancólica me encerro o Batman nos meus jogos da
0: semana. Muito bem, senhor Felipe.
2: Bom, já, já é de praxe agora. Troquei o Dash pelo Rocket, Rocket League, de verdade. É, eu tô, tô quase jogado. comprando esse
1: Rocket League aí também.
2: Passei uma tarde outro dia aqui com os amigos jogando o local, quatro pessoas, cara. E o nego xingando o outro. <risos> quando, fazendo gol no último segundo, tomando gol no último segundo. É umas paradas mais divertidas. Inclusive platinei o jogo essa semana, de tanto que eu já joguei. Mas, fora ele, cara, essa semana a gente teve o. Journey chegando finalmente no PS4 aí depois de estar tá, todos os show floor de todos os eventos, ele finalmente chegou pra galera do Play 4. A gente já tinha no Play 3, então ele veio, veio de graça. né Então peguei pra rejogar, cara. tudo putz, é. Foi a primeira vez que eu, que eu rejoguei desde, desde que saiu, né? Já tem mais de dois anos aí que ele saiu cara, não tem nem muito o que falar do jogo em si, é só uma experiência muito muito bacana, uma parada totalmente única assim, e recomendo pra todo mundo, cara, que não teve PS3 ou teve, mas não jogou cara, joga o jogo e tipo assim, não procura muito saber o que que é, é sobre como que é o jogo porque até porque ele é, ele é curto, né cara, então é aquele jogo que vale a pena você sentar e jogar ele de uma vez sem parar ele inteiro e uma parada crucial jogar ele com um headset cara com fone de ouvido porque a trilha faz muito parte do o próprio gameplay assim ela, ela modifica né por causa do, Sim, do gameplay bom. cara e cara é, é muito é, é, é tipo assim é é difícil ser... parece que eu não, não, não dou muita importância no querendo discutir o jogo mas é porque acho que para quem nunca jogou vale a pena se entrar e, e descobrir a, 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 todos os, os ambientes descobrir o gameplay então é não é à toa que foi para muita gente o um, um melhor jogo de 2012 né, na época e, cara, é muito bacana ver que a gente começou com isso na última geração e a gente tá mais forte ainda agora que jogos digitais, tendo essa, essa importância jogos digitais vindo de empresas first party, né? Por exemplo, o Johnny é um jogo first party da, da Sony, né, cara? Ele foi, não foi feito por estúdio first party, mas é um IP da Sony. O Ori, esse ano, a gente viu que é um dos melhores jogos do ano e ele também é um, um jogo digital que tem essa, uh, uma, essa pegada de uma experiência mais... Que toca no, no emocional da pessoa é e é bom. também um,
1: É bom ter um, é um desafio jogo... bacana e não te faz passar raiva. É.
2: <risos> Olha, e, e é um jogo, apesar de ele ter saído no PC também, ele é um jogo first party da Microsoft, a Microsoft é dona da IP, né, cara? E ele representa pra mim uma coisa que é o, o mercado, esse mercado novo dos, dos jogos, né? Que a gente tem menos jogos AAA, a gente acabou meio com aqueles Double A assim, mas os jogos digitais, os jogos indies entraram no lugar e são eles mesmo é que dão a sustância no. No catálogo dos jogos, né? para Não só console, mas no PC também. É o jogo que o, o amigo Evandro fala lá de 99 vezes que é o Calabo que joga mesmo, porque é fantástico, cara. E a semana foi isso, Rocket League durante a semana e o, e o journey ali.
1: Aí assim que tiver funcionando o crossplay, eu vou compro o Rocket League pra gente jogar, Felipe.
2: Aí, vai fazer um, Ai,
0: que beleza, hein? os
2: streams da galera aí, ó.
0: <risos> Muito bem. Bom, a minha semana foi bem, bem esquisita. Eu finalmente joguei o Rocket League
2: olha aí, melhor jogo do ano
0: gostei, cara, é um jogo divertido, <risos> eu joguei dando risada só Isso. que eu acho que quando fica 4 contra 4, aí tá demais aí é muita é louco, confusão cara. é, né?
2: é, é muita... só pra dar risada mesmo, 4 é. contra 4, não tem muito sentido
0: mas eu gostei, cara, achei uma experiência bacana, principalmente que é de graça mesmo, então melhor ainda <risos> e além disso, a minha semana foi, olha que stunning, foi jogando jogando entre aspas, foi tendo experiências no celular porque essa semana eu peguei o cardboard do Google o VR ah, sim. e cara, isso só me fez enxergar como, como experiências de terror realmente são o caminho pra se fazer coisa em VR, cara, porque eu peguei na verdade foi bem engraçado, eu, eu tava num, numa agência essa semana que passou e aí tinha um cardboard jogado lá e eu fiquei, putz, eu preciso experimentar, e achei um é baratinho, cara, é pra quem não tem condições, porque se você acha que você vai achar o óculos, o a versão final, você acha que você vai achar o, o Morpheus no lançamento por menos de mil reais, você tá muito enganado, amigão Tira de sua cabeça.
2: É, nos Estados que Unidos é o cardboard mil... é de graça, né? Então, Só paga o frete. Né?
0: Isso, e aqui você acha baratinho. reais você acha, entendeu? E vale a pena como uma primeira experiência. Se você não teve como testar óculos ainda, vale a pena. Se você tem um celular... É que o celular pra fazer também você precisa de um celular bom. Então se você tiver um, um, um Galaxy S5 pelo menos, ou S6. Se você tiver um iPhone 5 ou 6, já dá pra você ter uma experiência de VR com o cardboard, entendeu? E cara, eu joguei umas experiências muito muito legais nele de terror, cara e só me deixa mais triste, porque eu nunca vou ver o meu Silent querido Silent Hills, Hills ou o PT, que seja no Morpheus, cara. E nasceu pra isso. Então, minha dica pra você é, se você tem um desses celulares mais recentes, e você tem a oportunidade de comprar um cardboard por 40 reais, ou até mais barato, ou quiser montar o seu próprio, ou comprar a lente, fica à vontade, mas experimente, porque é muito, muito bacana. E procure essas experiências de terror, cara, oh, que vale muito YouTube a pena.
2: tá cheio de vídeo pra isso.
0: Pra isso, cara. É lotado, e uma coisa... Cara. Vídeo? Pra viar no YouTube tem um monte e funciona bem cara eu, achei, eu fiquei eu muito impressionado. Bom, dia,
2: também usei foi o, o, o Google foi da, tem aquele programa talk show do, do Conan foi entrevista da galera do, do X Men né na época da Comic Con e tem lá. Eles, caraca, caraca Conan a... entrevistou os X Men. <risos> o Conan do. o
0: Brian
2: não o Schwarzenegger. Não, mas, é, mas cara tem tem clipe de música vários agora com suporte para esse card box então muito bacana é realmente uma ótima dica do Bruni. Né?
0: Sim, senhor. E foi isso, minha semana foi isso. Jogando um pouquinho só de. de... E joguei Halo também. Halo é de prática, né? Já joguei Halo com a minha digníssima, mas foi isso aí. E com isso encerramos, senhores, as discussões de hoje. Por favor, envie seu e-mail com sugestões, comentários, dicas e afins para ouvinte, reloading.com.br Você nos encontra no Twitter, arroba reloadingbr, Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G. BR. Você nos encontra no Facebook, facebook.com.br Você pode visitar o nosso site, reloading.com.br e deixar o seu comentário nos episódios, por favor. Não esqueça de nos agregar no seu, no seu agregador, né? agregar no agregador <risos> de, de podcasts de preferência ou no iTunes. É só você digitar lá, pesquisar por reloading, que estaremos lá. E como toda semana nós terminamos com uma escolha de um dos membros dessa bodega. Senhor Felipe, por favor, que o senhor nos traz de canção para encerrar esse programa?
2: Então, é, semana não tem como fugir, né, cara? Como joguei o Journey, é uma das melhores trilhas dos, dos joguinhos, cara. Inclusive concorreu a, a Grammy aí e tal. Mas foi difícil escolher uma música, cara, porque a trilha tem ali 18 músicas e todas são fantásticas. Mas eu escolhi a The Road of Trials, que é uma música mais que ela começa mais... Animada e depois ela vai descendo. Mas eu convido os ouvintes aí buscarem a buscar trilha inteira que é Santardiga. Mas fique aí
1: com The Road of Trials.
0: Muito bem, senhor. Muito obrigado pela escolha, senhores. Até a próxima semana. Até lá! Valeu!
1: Comentem e mandem desenhos aí, ó. sumam.